0: In mijn vorige reportage hoorde je wat een burn-out nou precies is en in wat voor situaties elke daardoor soms terecht kwam. Nu ben ik vooral benieuwd naar de vraag wie betaalt er voor de zorgkosten van een burn-out als je in dienst bent. Ik zou denken de werkgever, maar hoe zit dat nou? Tegenwoordig kan je appen met de overheid. Dus dat deed ik maar op de redactie. Hoi Rijksoverheid. Uh, wat ik wil weten. Is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van de zorg, als die nodig is voor het behandelen van een, van een beroepsziekte? Cent. Ik kreeg binnen vijf minuten alweer een appje terug. Het antwoord is, dat is niet wettelijk geregeld. Je kunt het beste je CEO hierop raadplegen. Oké, okay, de werkgever hoeft dus niet te betalen. Maar misschien doen ze het wel. Ik ga eens bellen met huisartsen en bedrijfsartsen.
1: Het nummer dat u heeft gebeld is niet meer in gebruik. Je wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
0: Ik kom uit bij een huisarts die wil praten... En vraag haar, betalen de werkgevers bij de diagnose burn-out? Er
2: zijn wel grote bedrijven, zoals hier in Eindhoven, Philips en ASML... die gewoon bedrijfspsychologen, bedrijfscoaches in dienst hebben... die ook vooral
0: preventief te werk gaan. Maar een bedrijfsleider is absoluut niet verplicht om dit te vergoeden of aan te bieden. Tijdens een rondje bellen hoor ik dat vaker. Grote bedrijven die de financiële middelen hebben, betalen mee. En hebben soms zelfs psychologen en coaches in dienst. Maar bedrijfsartsen geven ook aan dat er bedrijven zijn die dit niet doen... En die artsen vertellen we dan over een opvallende
1: oplossing. Grote werkgevers of werkgevers die betrokken zijn, die betalen het wel. Mm -hmm. Maar ik maak ook genoeg werkgevers mee die zeggen, ga maar naar je zorgverzekering.
0: In 2012 werd de zogenoemde aanpassingsstoornis, namelijk geschrapt uit de basisverzekering. En daar valt die burn-out nou net onder. Dit maakte toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers op 10 juli 2011 bekend.
2: Het kabinet wil de stijgende zorgkosten beperken. Minister Schippers bezuinigt bijna 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg. Volgens haar gaan
0: mensen misschien wel te gemakkelijk naar de psychiater. Dan zou je echt moeten afvragen, uh, moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen uh, uh, veel meer in je eigen uh, sociale kring zien uit te vogelen en zul je niet uh, echt een beroep op de gezondheidszorg ...zorg moeten doen als je echt last hebt van ziekte. Te duur. Dus niet meer in de basisverzekering. Maar hoe kan het dan dat huisartsen en bedrijfsartsen... ...mij vertellen dat de zorgverzekeraar betaalt? Via via vind ik iemand die mij hier meer over kan vertellen. Ze wil liever niet dat ik haar naam noem. Want ze wil niet dat haar werkgever hierdoor in de problemen komt. Ik noem haar daarom Vera. Ik heb er niet zoveel moeite mee... ...want haar naam en de naam van haar werkgever zijn niet echt relevant. Hallo? Hi, hey, dit is Tessa. Hey, kom maar naar boven. Joep. Vera werkte als projectmanager bij een kleine organisatie. Drie jaar geleden kreeg ze een burn-out. We zijn ongeveer even oud. Op de achtergrond hoor je misschien af en toe haar dochtertje van acht maanden. Ik vraag haar hoe zij door de bedrijfsarts geholpen is. Ze pakt de papieren erbij. Oh, kijk. Het begon dus met een eerste
2: spreekuur... waarbij ze uh, een soort probleemanalyse hebben gedaan. Waarbij ze dan dus kijken naar uh, wat er aan de hand is... en wat er qua reintegratie uh, nodig zou zijn. Uh, de, ik zat in een crisisfase. Oké, oh, kijk. En dan in week acht zou ik dan mijn eerste koffiemomenten hebben. Dus twee, één, één tot twee weken helemaal niets. En dan daarna langzaam gaan nadenken over reintegratie... en een koffiemoment... Alleen thuis zitten bleek niet genoeg. De bedrijfsarts adviseert haar naar een expert te gaan. En ben ik doorverwezen naar een instantie...
0: Uh, waar je dan meer psychologische hulp kunt krijgen? De HSK-groep. Een landelijke organisatie waar meer bedrijfsartsen hun patiënten naar verwijzen. als werkgever wil de kosten hiervoor betalen. Uh, en daar moest ik uh, denk drie vragenlijsten van
2: ongeveer 90 vragen per lijst uh, invullen. Dat is echt superveel. Ja, en ik... ik... Ik werd er ook best wel een beetje pislink van. Want ik had zoiets van, ik, ik roep al de hele tijd uh, van jongens, ik, het wordt allemaal te veel en het is me even te veel. En dan moet ik nu allemaal vragenlijsten in gaan vullen in plaats van dat er gewoon iemand met me praat. Uh, dus het voelde niet echt uh, persoonlijk of zo. Heel erg uh, systematisch. En uh, ze van nou, als we dit invullen, dan weten we hoe het zit en dan uh, komt het wel weer goed of zo.
0: Pisslink wordt ze ervan. Ze vult 270 vragen in gaat toch naar een intakegesprek en beantwoordt nog meer vragen. Uh, alles wat zij had
2: opgeschreven qua persoonlijke vragen en antwoorden... dat zou ze samen met de resultaten van die lijsten die ik had ingevuld gaan bespreken met het team. En dan zou ik te horen krijgen wanneer ik kon starten met een traject en wie dan... En wie er dan zou helpen. Maar ze laat het erbij. Ik heb de bedrijfsarts gebeld en gezegd dat ik me er niet uh, zo lang bij voelde, dat ik me niet comfortabel voelde.
0: Ze gaat zelf op zoek. En vindt een psycholoog die wel bij haar past.
2: De bedrijfsarts die zei tegen mij, nadat ik haar mijn voorkeuren had doorgestuurd, dat de snelste manier om het van de grond te krijgen zou zijn om een doorverwijzing te krijgen van mijn huisarts. Omdat dat
0: lijntje korter is dan via een bedrijfsarts. De huisarts kent de situatie al. Vera volgt het advies van de bedrijfsarts op en belt en mailt haar huisarts. Ze pakt de mailwisseling er even bij. Ze zei... Uh, ik of net je
2: voicemail. Dus hierbij nog een mailtje. Heel goed dat je uh, zelf iemand hebt gevonden. natuurlijk kan ik even een verwijsbrief maken. Ik moet er echter wel een diagnose op zetten, anders wordt het niet vergoed. Overspannenheid is geen juiste diagnose, wel somberheid of depressieve klachten. Kan ik dat erop zetten? En nou, het was mijn antwoord dus: nee. <laughs>
0: Depressie? We hadden het toch over overspannenheid en geen energie? Om de behandeling te vergoeden moet er een andere diagnose komen volgens de huisarts. Vreemd. Een ander labeltje. Ik ben benieuwd of dit vaker voorkomt. Dat ga ik onderzoeken. Oké, okay. ik heb twee onderzoeken gevonden. Eén van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat dat 63% van de behandelaars het acceptabel vindt... om iemand met een burn-out het label depressie te geven. Omdat depressie dus wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Onderzoek 2 is van de landelijke vereniging Eerste Lijns Psychologen... Die zien tussen 2011 en 2012 een stijging in het aantal registraties depressie en een daling in het aantal registraties aanpassingsstoornis. Misschien is Vera dus niet de enige. Allemaal leuk en aardig, maar geen bewijs. Ik ga een spijlen of dit echt gebeurt.
1: Even geduld, alstublieft. Namens Tessa de Vries.
0: Klopt, ja. Oké, oké. Zag ik jouw naam nog één keer? Terug naar de eerste huisarts. Heeft u heeft wel eens te maken met patiënten met een burn-out? Of diagnosticeert u ja, wel Ja, zeker. Regelmatig. Ja? Ja, ja regelmatig. Ja. Ik vraag haar hoe het zit met de vergoeding.
1: Uh, wat vaak wel zo is, is dat
2: mensen die een burn-out hebben... bijvoorbeeld ook last hebben van spanningsklachten. Mm
0: -hmm. Dus
2: wat we dan doen is een foefje. Dan maken we er spanningsklachten van en dan wordt het vaak alsnog wel vergoed.
0: Oké, okay, een foefje. De eerste geeft toe dat dit echt gebeurt. Op naar een volgende huisarts die liever zonder naam en toenaam wordt genoemd. Hij wil niet in de problemen komen met de zorgverzekeraars.
1: Nou ja, in de praktijk is het gewoon heel simpel. Uh, zowel ik als de, al, bijna alle huizen, denk ik, mm -hmm. uh, die zullen die, 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 die van een de, de, huis de aanpassen, hè? zodat het tenminste wel vergoed wordt. Ja, ja. dat is toch de praktijk? Want je kan moeilijk tegen een patiënt zeggen: van, ja, Sorry, je uh, mag alleen burn-out schrijven en dan weet ik al van de waar het niet vergoed wordt. Dan, ja, dat, dat is niet meer bijgebracht. Nee. Dus uh, uiteindelijk, in de praktijk, uh, schrijven we een andere diagnose op.
0: Dat is twee. We gaan naar bedrijfsarts Hak. Je hoorde hem eerder al even. Wat zegt hij?
1: Je ziet dat de, de zorgverzekeraar die uh, vergoeden, burn-out is niet meer en dan wordt er het lepeltje depressie aangehangen.
0: Wat vindt u er eigenlijk van?
1: Het is, uh, fraude is fraude. Aan de andere kant wel begrijpelijk.
0: Waarom is het begrijpelijk?
1: Nou ja, weet je, bedoel, de zorgverzekeraar die hebben op een gegeven moment dit soort dingen geschrapt. Die hebben ook psychische hulp bij huwelijksproblemen geschrapt. En nogal nog een aantal dingen. Dat helpt niet.
0: Ik stap naar Marjolein Bastiaanse. Zij heeft meegeschreven aan de richtlijn over spanning en burn-out. Ik ben heel benieuwd wat zij ervan vindt. In de praktijk worden deze behandelingen allemaal wel vergoed door de uh, zorgverzekeraar. Dus dat komt omdat je dan burn-out moet vertalen naar wat het meest past bij die persoon wat hij heeft. En dan, dan heb je een, een keuze uit bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of een somatoforme stoornis, zo heet het die. Dus zelfs Marlène Bastiaanse ze weet dat het gebeurt. Dan zeg je wel in je verwijzing dat het gaat om burn-out, maar je geeft aan dat het, de klachten dus uh, ook heel erg bij die uh, stoornis passen. Maar de behandeling die dan vervolgens plaatsvindt is wel heel erg gericht op burn-out. Ja. Een andere diagnose voor de zorgverzekeraar, zodat het toch vergoed wordt. In de verwijzing zet ze erbij dat het om een burn-out gaat. Alle artsen die ik spreek hebben een uitleg waarom ze dit doen. Opnieuw de eerste huisarts. Nou ja, het nou ja, is niet echt heel lastig, want iemand met een burn-out heeft vaak gewoon spanningsklachten. Dus ik denk dat ze dan op zich he,
2: zuiver genoeg bezig zijn. Mensen die worden vaak ook behandeld voor moeheid, klachten, slaapproblemen. Prikkelbaarheid, piekeren, concentratieproblemen. Ja, dus spanningsklachten. Nou ja, dat dekt de lading vaak prima. En dat komt dan vaak door een burn-out of door overspannenheid. Mm -hmm. Maar ik denk op zich dat we hè, daar weinig kwaad mee doen.
0: Sommige symptomen van een burn-out en andere stoornissen lijken heel erg op elkaar. De huisartsen die ik spreek vinden het niet onverantwoord... om een beetje te sjoemelen met die diagnoses. Want zieke patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben... kan je toch niet zomaar naar huis sturen?
1: Ja, snap ik. Ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Want we hebben het toch waar we het over hebben. We hebben het over een groep met een burn-out. Die heeft niet per se een depressie. Dat is toch echt een burn-out. En we moet je ze ook qua behandeling moet daar echt gericht worden op een burn-out en niet zozeer op een depressie. Maar ik begrijp dat wel, ja. Nu moet ik
0: daarbij zeggen dat ik in Den Haag in een vrij hoog opgeleide wijk zit... Ja. waar ook financieel ze niet heel uh, onbedeeld zijn. Ja. Dus ik denk dat ik minder tegenaan loop dan uh, mijn collega in de Schilderzijk. Huisarts Galjaard vindt dat mensen die het kunnen betalen, het ook maar moeten betalen. Maar snapt wel dat sommige huisartsen een andere diagnose stellen om het wel vergoed te krijgen... Alle artsen die ik spreek geven aan dat het dagelijkse praktijk is en dat ze het zelf soms ook doen. Ik ga maar eens naar de organisatie die toezicht houdt op ons basispakket. Het mocht toch niet meer?
1: Ik ben Michiel Geldof van Zorginstituut Nederland en ik ben daar woordvoerder.
0: En, en wat is het Zorginstituut precies? Wat doen jullie
1: nou, het Zorginstituut heeft een heleboel taken, maar in dit kader is het belangrijk dat wij adviseren over de samenstelling van het basispakket.
0: Ik vraag hem naar het uitsluiten van de aanpassingsstoornis uit ons
1: basispakket. We hebben ooit een minister gehad die de rollator eruit haalde. We hebben een minister gehad.
0: De rollator? Nee, dat is goed.
1: Eh, precies, eh, cosmetische chirurgie uit het pakket haalde. En dit is eigenlijk het derde voorbeeld dat ik ken, inderdaad, die aanpassingsstoornissen. Ik
0: leg hem mijn bevindingen maar eens voor.
1: Ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat daar inderdaad voor gekozen is om die burn-out niet altijd binnen dat domein te behandelen. Maar verder, ja, dat er ook wel eens iets anders gelabeld wordt, dat is niet onbekend. En het is vaak niet eens met de verkeerde intenties, maar mensen met een burn-out zullen met regelmatigheid ook depressieklachten hebben. En ook daarvoor geholpen moeten worden. En dan zit je alsnog inderdaad bij de psycholoog die uit dat zorgverzekeringswet domein betaald wordt.
0: Hij draait er een beetje omheen, maar volgens mij is hij ook bekend met creatief labelen. Dus jullie liggen er niet heel erg wakker van, als ik het zo goed begrijp.
1: Ja, de mensen slapen over het algemeen heel erg goed, weet ik. Oké. Okay. Um, maar dat neemt niet weg dat we ons wel heel intensief ook bemoeien... met de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ook het Nederlands huisartsengenootschap vraag ik om een reactie. Zij schrijven de richtlijnen voor huisartsen voor hoe je diagnose stelt. Sinds een paar jaar blijkt uit de cijfers dat het aantal verwijzingen... voor angststoornissen, depressie en dergelijke, is toegenomen terwijl het aantal verwijzingen voor aanpassingsstoornissen, zoals burn-out, is gedaald. Het vermoeden bestaat dat dit van doen heeft met de vergoedingensystematiek, waarin sinds enkele jaren aanpassingsstoornissen niet meer mogen worden verwezen. De huisarts ervaart noodzaak tot verwijzing op basis van de ernst van klachten, niet op basis van een diagnose. Welk standpunt nemen ze hierbij in? Wij gaan ervan uit dat huisartsen behandelen en verwijzen in lijn met de ernst van de problematiek en dysfunctioneren van een patiënt, ongeacht de exacte diagnose. Dat is ook het uitgangspunt van onze NHG-standaarden. Dus ook het Nederlands huisartsengenootschap vermoedt dat het anders labelen van een burn-out met vergoedingen te maken heeft. Terug naar Vera. Je weet wel. Zij kon kiezen om de diagnose depressie opgeplakt te krijgen. Daar had ze geen zin in. Mijn voornaamste reden was dat ik niet
2: wilde dat de specialist de verkeerde indruk zou krijgen. De kans is van ja, als ik terechtkom bij een specialist en die leest dan op die doorverwijzing... dat ik depressief ben of somber. En vervolgens zeg ik dat het niet zo is. Dat is een beetje maf. Um, en ik wil dat ook gewoon niet uh, in een dossier hebben staan. Ik dacht, ja, ik ben gewoon niet depressief. Dus waarom zou ik dat in mijn dossier willen
0: hebben? Wie weet wat dat in de toekomst nog voor gevolgen kan hebben. Maar dat heeft wel zijn consequenties... Ook al betaalde haar werkgever een deel van de kosten. Ik heb
2: uh, uh, mijn eigen risico zelf moeten betalen. En ik heb nog een paar losse sessies die ik zelf uh, nog wilde bij moeten betalen. En ik heb nog een mindfulness training gedaan. Uh, dus dat waren allemaal kosten voor mijzelf. Uh, nou, nou, ook al was dat toch te overzien, voelt het toch wel heel wrang... als je het gevoel hebt dat het niet door jouw persoonlijke toedoen komt.
0: Dat je dan alsnog kosten hebt. Ik heb nu een antwoord op wie er betaalt bij een burn-out als je gespecialiseerde zorg nodig hebt. Grote kans dat je zorgverzekeraar betaalt als jij het label depressie krijgt. En als je dat niet wilt betaal je zelf alle kosten of moet je je werkgever lief aankijken. Luister je in de app? Open dan nu je scherm en laat me weten of jij het prima zou vinden om de diagnose depressie te krijgen als je een burn-out hebt. Ik vind dit best wel lastig. Want aan de ene kant vind ik het heel begrijpelijk dat huisartsen een ander label geven... zodat hun patiënten toch de gespecialiseerde zorg krijgen die ze soms nodig hebben. Die redenering snap ik. Maar het is niet voor niets geschrapt uit onze basiszorg. Onze zorgkosten zijn gewoon te hoog. Wat vind jij? Reageer nu in de app. Volgende week wil ik hier verder induiken. Ik ben namelijk heel benieuwd wat de verantwoordelijke minister hiervan vindt. Dat ga ik uitzoeken.